0: y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo Cadena Nacional
1: Buenas y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 20 de enero del año 2021. Infoanálisis es presentado con una taza de café, de Milton.
2: Claro que sí, el café Lavazza, un café espectacular italiano que usted puede conseguir en grano molido o en cápsulas en los mejores supermercados y muy pronto nuevamente en los mejores restaurantes. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis.
1: Bien, eh, damos inicio entonces recordando que este programa será en vivo, en video, en calidad HD, en Facebook Live. También nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Cable Onda, en eh, la nueva app de Omega Stereo, por supuesto que en Radio Abierta a nivel nacional de costa a costa y frontera a frontera. Disculpen, eh, <coughs> también pueden hacer eh, contacto con nosotros a través de Anchor Spotify en podcast y Overcast y también en iTunes. Vamos a las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. <coughs> Comienzo con los Estados Unidos. Hoy el diario The New York Times titula Joe Biden se prepara para ser jurado como el cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos. Joseph R. Biden Jr. es el nombre completo del nuevo presidente de los Estados Unidos. El diario The Wall Street Journal dice, Washington se prepara para inaugurar para la inauguración presidencial bajo estrictas medidas de seguridad. Y hay una noticia en LA Times, en el Times de Los Ángeles, que es realmente preocupante porque dice, que los casos de coronavirus en California llegan a 3.053.081 los los, los los que están actualmente contagiados, de los cuales solamente ayer se registraron 57,175 casos. Los uh, muertos en total son 34,435 solo en California y el día de ayer se registraron 690 fallecimientos eh, en, en California. Otra noticia de primera plana es que Europa compra 100 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra la COVID-19. Con esta nueva eh, remesa eh, se eleva la cifra total de compra de dosis de esta vacuna a 300 millones para los países europeos. Esta vacuna fue la primera que recibió la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento, conocida como la EMA. Por otra parte, Joe Biden enfrenta un reto colosal como presidente de los Estados Unidos. El demócrata acusa, a, a, asume hoy perdón, el mando de un país golpeado por la peor pandemia en un siglo de recesión que era el más, el más, eh, la más aguda desde la Gran Depresión y la ruptura de la convivencia social. Dice que Washington está en máxima alerta con más de 25.000 mil miembros de la Guardia Nacional ante la amenaza de los estadounidenses. El, el diario, el principal diario de México, señala que ese país registra un nuevo máximo diario de fallecidos por la COVID-19. En México se registraron ayer 1.584 fallecidos por eh, coronavirus y eh, dice que se están eh, ya, ya han superado los 142 mil mientras el número de contagios sigue en ascenso con casi 19.000 ayer en un solo día 19 mil casos eh, se dieron les voy a, a participar también que otra de las noticias que están hoy en primera plana es que eh, dice el diario el Washington Post que miembros de las milicias <coughs> hicieron planes para eh, arremeter contra el Capitolio antes del ataque, según los cargos que se le han formulado. Dice, los que eh, los documentos judiciales que están sellados, alegan que algunos de los que atacaron el Capitolio eh, se comunicaban entre ellos mientras ingresaban por las dos puertas del edificio y hablaban y están grabados de cazar congresistas y hacer arrestos Ciudadanos, ahora que se comenzaron a compilar toda la, la información acerca de ese ataque. La otra nos dice que el senador republicano McConnell, él es, él es eh, eh, uno de los más eh, importantes, el líder de la mayoría del Senado, eh, dijo que, <coughs> perdón, eh, pensando en el impeachment, eh, dice que Donald Trump provocó el ataque al Capitolio y que 12 miembros de la Guardia Nacional eh, fueron removidos del acto de inauguración, dos de ellos por hacer comentarios eh, amenazadores, los lo sacaron de la eh, seguridad que se montó en el Capitolio. En primera planta también aparece una noticia que es procedente de Israel. En Israel hay dudas sobre la efectividad de la primera dosis dosis de Pfizer, la vacuna Pfizer. Dice <coughs> la nota que 12.400 israelíes se contagiaron de coronavirus <coughs> tras darse la primera vacuna. Incluso, dice la nota, 69 de ellas habían recibido la segunda dosis, <coughs> por lo que Nachman Ash, que es el máximo responsable de la campaña contra el coronavirus de Israel, reiteró que duda que sea efectiva frente a las nuevas variantes que presenta el virus. Esta es
3: una, esta es una bueno, nota y, que... y, y Israel es un país serio en investigación, Guillermo, eh, los tres, lo que conocemos, eh, Israel y es, eh, es un país que está en permanente vigilancia porque su, su democracia... De, depende de una alerta permanente que tiene que tener okay. entonces esto nos tiene que abrir los, los, los ojos porque no podemos crear, creer 100% en una vacuna que ya está en duda otra noticia primera plana hoy importante se genera
1: en Alemania porque la Alemania de Angela Merkel ha prorrogado hasta el 14 de febrero el cierre total de la vida pública ante el temor de que haya nuevas mutaciones que generen más muertes y, y, y contagios. Dice que el cierre en Alemania implica todo lo que se relaciona al ocio, a la vida cultural, a la gastronomía, al comercio no esencial y a la actividad escolar presencial. Y se anunció ayer también el uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas en el uso del transporte público y en los comercios. Es obligatorio lucir la mascarilla pero la mascarilla, eh, como dije, quirúrgica. Por otra parte, hay una nota que compartimos con ustedes que está en primera plana hoy, y es que el diario The USA Today de los Estados Unidos dice, <coughs> dice eh, que Donald Trump, en un video de despedida que dio a conocer a YouTube, <coughs> dice que él enfrentó duras batallas y criticó el ataque al Capitolio y habló de su récord en materia eh, económica. Y dijo algo que, eh, a mi juicio, debe ser tomado en consideración. Dice, esto, este movimiento acaba de empezar. Está diciendo, voy con la gente que tengo a comenzar a, a, a tener actividad política, entre otras cosas, lo que se interpreta. ¿no? Y eh, lo que se está criticando muy fuerte es que Trump, hay pruebas de que fue el incitador, hay videos, etcétera, y ahora dice él que Lamenta mucho y rechaza lo que ocurrió en el, en el Capitolio. Son...
3: Ahora, saber la verdad, de lo de Guillermo, los, los gobiernos y la inteligencia de los gobiernos son expertas infiltrando, infiltrando eh, eh, movimientos e eh, insinuando consignas violentas a veces. No, no,
1: no, 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 no me escucho bien. Donald Trump hizo un video. Que duró 18 minutos con 18 minutos con 47 segundos en el video el presidente Trump estoy citando lo que dice el video él dijo al cierre después que dijo de que él criticaba a los que asaltaron el, el, el Capitolio etcétera él dijo okay lo siguiente dijo, dijo así <coughs> perdón este movimiento o sea el movimiento que que se inició con esto Acaba de empezar, y ahí la dejo. No voy a especular sobre eso. La otra noticia inquietante es que en República Dominicana
3: se registraron ciento. No, porque el, el, el movimiento era a, a favor casos. del El movimiento era a favor de él. Y por, por supuesto. Entonces, por supuesto. Oiga,
1: eh, en, República, en República Dominicana, el registro de los afectados por la COVID-19 ya asciende a ciento noventa y 966 contagios y un total de 2.448 fallecidos en eh, República Dominicana, mientras eh, que Colombia llega a la preocupante cifra de 1.939.071 casos, los cuales eh, ayer eh, se dieron 15.939 nuevos contagios y 398 colombianos fallecidos pero el total de los muertos en Colombia es de 49.402, una cifra realmente eh, eh, elevada. ¿no? El, el otro tema perdón, eh, en los Estados Unidos tiene que ver con el, el hecho de que él se le iba a conocer ayer a través de un, de un del diario The Wall Street Journal, que eh, más la firma que Trump provocó a la turba del Capitolio de los Estados Unidos. Y este líder de la mayoría del Senado eh, dijo que la turba fue provocada por el presidente y otras personas poderosas y que va a proteger el filibuster. Y añade que ahí eh, hoy los demócratas tomarán el control del Senado. Esto está apenas comenzando. y el Es muy, de,
2: de Navy es muy es importante... importante. Eh, la cita esta de Mitch McConnell que hasta ahora ha sido el líder del Senado por los republicanos el republicano, el republicano. Porque, porque en otras conversaciones que se han citado de él habría dicho que había que proceder con el impeachment con el, la sanción del presidente Trump aún después de hoy porque esto no puede empezar sino hasta hoy o mañana porque había que separar o quitarse a Trump del partido republicano así que probablemente nos sorprenderemos con un impeachment que continúa, aun cuando ya Trump no es presidente, solo para impedirle que vuelva a ser candidato en futuras elecciones. Mira, hay un tabloide
1: eh, de Nueva York muy pro-Trump que se llama el Daily News. Es un tabloide muy fuerte eh, de, de corte eh, republicano. Ellos titularon primera plana. Eh, Donald Trump dice que va a rezar por Joe Biden en su video de despedida y que no va a asumir responsabilidad alguna por el ataque al Capitolio. Eso está en el diario Daily News. Repito, es como es un diario tabloide pero de, de mucha circulación que fue uno de los, de los medios que defendió y promovió a Donald Trump. Eso es lo que titulan hoy eh, ellos en su primera plana. Y la otra nota el, eh, que aparece eh, también hoy que Joe Biden es el presidente de lo que ellos llaman el reto colosal, porque asume hoy el mando de un país golpeado por la peor pandemia en un siglo y la recesión más aguda desde la gran depresión y la ruptura, como dije, de las convivencias sociales. Esta es una nota que le toma el pulso a la realidad de esa gran nación. Don Milton.
2: Milton. Me, me llamó la atención que aunque Biden asume hoy, ya los designados de él para secretarías del gobierno norteamericano estaban en proceso de ratificación por el Senado. Y en el proceso de ratificación de Anthony Blinken, el nuevo secretario de Estado, a la pregunta del senador Marcos Rubio, Blinken dice que el gobierno de Biden va a mantener el reconocimiento a Juan Guaidó que no consideran legítimas las elecciones que se hicieron en Venezuela recientemente y que mantendrán la presión sobre el régimen de Maduro. Eso sumado a Canadá, Gran Bretaña, Alemania, muchos otros países, incluso de América Latina, que mantienen un reconocimiento a Guaidó, a pesar de que el periodo de la asamblea que lo designó terminaba el 5 de enero, me parece muy llamativo, porque tal vez hay gente que esperaba que los demócratas variaran la posición y Blinken ha dicho bueno. que no, que mantendrá el reconocimiento a Guaidó.
3: Bueno, pero esto es también una oportunidad para no cometer Info, en Venezuela el error que se para la gente
1: inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, antes de entrar nacional, porque la, la noticia principal es la que ocurrió, una bueno, de la madrugada de hoy, eh, yo quería referirme eh, al tema de la asunción al poder de Joe Biden hoy, porque de los videos que vi esta mañana temprano... <coughs> Washington se ve como una ciudad eh, tapizada de banderas, <coughs> la que se le llama a la barra las estrellas, ¿no? Y con muchas vallas, y, y al menos, habla de mil elementos de la Guardia Nacional de los Estados Unidos que están eh, buscando la manera de custodiar y evitar que haya eh, algún tipo de situación desafortunada. Pero de las cosas que se han recogido, que estaba escuchando, una es que la primera dama saliente, Melanie Trump, rompió con la tradición ayer al no dar el recorrido que todas las primeras damas le dan a la nueva eh, inquilina de la Casa Blanca. En este caso es la señora Jill Biden. Dice eh, que eh, en este caso eh, ha sido otra... Ni, ni, el, ni el esposo está entregando el, el la transición, ni ella le mostró la Casa Blanca como se ha hecho una tradición de muchísimos años. La otra es que, eh, tú hablabas, Milton, del equipo de Biden, ¿no? Él ha nominado a una funcionaria transgénero para ocupar la Secretaría de Salud. Y <coughs> hay una situación <coughs> realmente alarmante porque es un país, en su capital, que está bajo sitio de lo que ellos llaman terroristas domésticos. Y eh, es una herencia que le está dejando Donald Trump a Biden, y una crisis económica severa desde la, la Gran Depresión, que lo que están diciendo. Pero Biden y eh, Kamala Harris anoche, antes de la toma de posesión, eh, le dedicaron a las víctimas de la pandemia de la COVID, un acto solemne, frente al monumento a Abraham Lincoln, eh, ante lo que se llama Milton el Reflecting Pool. Eh, eh, pusieron eh, a todo lo largo eh, lo, eh, una serie de luces, eran 400 luces que lo iluminaban representando los 400.000 fallecidos por la COVID-19. Esto tiene un significado muy fuerte por los análisis que escuché eh, ayer, eh, que manda la señal de que ese es un giro eh, entre un gobierno que minimizó el impacto de la pandemia, como el de Donald Trump, y que apenas lo mencionó Trump durante la campaña, Trump casi no habló de la campaña de la COVID-19 y, y de la pandemia, versus el entrante que se ha comprometido a enfrentarla como prioridad nacional. Este tipo de, de hechos eh, eh, comprobados eh, son parte del, de lo que hoy día se inicia en eh, los Estados Unidos. Por ejemplo, eh, la otra es que, se nombró como secretario de Defensa a un hombre negro, un general retirado, va a ser el nuevo eh, el propuesto, pues eh, como jefe del Pentágono, y eh, Biden ha hecho una mezcla de las culturas que hay en los Estados Unidos, en su equipo de gobierno, rompiendo muchos esquemas, este es uno que acabo de decirles, poner era primer afroamericano, como le llaman ellos, eh, como eh, secretario de Defensa, no ha habido este tipo de cosas, y también... Eh, pero, en que se, una mujer como directora de la CIA, de la Central de Inteligencia, también otro de los elementos que son eh, disruptivos pero, de la tradición de los Estados Unidos.
3: Pero a Estados Unidos eh, a veces le ha ido bien, a veces le ha ido mal con esos experimentos. Con Colin Powell fue un desastre el, el, el experimento. Estados Unidos no siendo orgullo de haber puesto a un negro en el Departamento de Estado, porque no lo hizo, no lo hizo bien. Eh, eh, a propósito, eh, me llamó Cañita Correa, dice que el nieto eh, está esperando que no lo ha mandado el niño.
1: Eso lo hablamos en privado, señor Borges. Ok, muy bien. Milton, ¿cuál es tu visión acerca de, de lo que hoy se va a dar? ¿Es una, en Washington, una ciudad... Alegre generalmente con la asunción de un presidente, este sexto es 46 y resulta ser que eh, está en un ambiente sombrío, hay una, un, un lockdown, eh, está cerrada la ciudad, sobre todo el perímetro ese de la, de la Casa Blanca, y eh, eh, se respira un ambiente de mucha tensión. Me gustaría escuchar tu opinión, Milton, por favor, si era tan amable.
2: Bueno, hay una combinación de los efectos de la pandemia que no recomendarían hacer ningún tipo de evento multitudinario. Incluso no solo no va a haber eh, las personas que se colocan a lo largo del Reflection Pool, sino que no va a haber eh, bailes de gala, eh, smoking, nada de eso va a haber, eh, por razones de la pandemia. Pero también la ciudad está militarmente tomada por temores a actividades como las que se dieron el 6, donde personas que aparentemente eran partidarias de Donald Trump podrían haber amenazado la seguridad y la integridad y la vida, como fallecieron algunas personas en los eventos de principios de mes. Esto, eh, que ya la pandemia haría la toma de posesión bastante eh, adusta, también asusta, porque Estados Unidos está manifestando características de lo que antes se atribuía a nuestros países, que ellos despectivamente llamaban Banana Republics. Eh, con lo que pasó en el Capitolio hace un par de semanas, si hubiera pasado en algunos de nuestros países, hubiéramos tenido comunicados del Departamento de Estado exhortando a nuestra clase dirigente a comportarse dentro de los cánones de la democracia, etcétera. O sea, lo que estamos viendo en Estados Unidos, que aparentemente están saliendo de esa situación, es un deterioro institucional muy fuerte, eh, una crispación nacional, una polarización por múltiples temas y, y un abismo donde ya no existe o no parece existir un centro político la personalidad de Joe Biden que es una persona que ha estado dentro de los moderados del partido demócrata y las personas que ha designado que son bastante cercanos a su talante eh, podría dar cierta esperanza de que se pudiera reconstruir un espacio de encuentro de consenso entre las, las partes políticas de los Estados Unidos pero eh, para terminar, Donald Trump eh, creo que debe estar muy feliz de que nadie haya sido convocado a, a ese evento de la toma de posesión porque así no pueden decir que hubo más gente que en la suya y él es una persona con ese tipo de actitudes, de que está siempre comparando quién tiene más grande, más gente, más y lo segundo que él ya está anunciando que si lo expulsan o lo cortan del partido republicano va a iniciar un movimiento propio que allá llaman MAGA, ¿no? Make America Great Again, probablemente como un nuevo partido político.
1: Mira que Trump partió hacia Mar-a-Lago. Él, él, él no, no, no participa en las cosas de Washington. Se, se fue para Mar-a-Lago, que es donde él tiene su, su cancha de golf, etc. Tenemos invitado hoy a un joven periodista. Se llama Alonso Correa. El señor Correa es hijo de un amigo personal de esta mesa, que es el también periodista... Fernando Correa, a quien le mando un saludo a la distancia. Señor Correa, Alonso Correa, ¿cómo está usted? Bienvenido a Infanálisis. Muchísimas gracias por la invitación
5: y por, por esta introducción tan, tan cálida que, que me han dado.
1: Bueno, eh, lo, los cariños y los afectos no se miden, ¿no? Y para eso su padre, pues goza, en este caso hablo en primera persona, de, por mi parte es así. Pero quería, señor Correa, eh, decir a la audiencia de Omega exterior a nivel nacional que lo hemos invitado porque usted es un periodista joven, un hombre con una mentalidad distinta de la perspectiva nacional e internacional. Y yo he escuchado usted hacer buenos análisis acerca de, de, la, de la política internacional y eh, me gustaría que usted nos dé su opinión acerca de lo que se inicia hoy con el, la asunción al poder del 46 sexto eh, presidente de los Estados Unidos, Joseph R. Biden Jr. Eh, eh, ¿Cuál es su, su, su visión de esta actividad hoy en, en Washington? Sí, pues,
5: a ver, la llegada al poder de, de Joe Biden es posiblemente la representación física de lo que ahora significa rellenar cuotas, tanto de género como de raza, como de minorías en general. O sea, se necesita ahora para un gobierno no la meritocracia, no el, el ganarse el puesto por, por los estudios o los papeles que se tenga, sino por simplemente ser partícipe de una minoría. Ya lo hemos visto que se utilizó este tipo de, de filtro para la subsecretaria de, de Sanidad, para... Eh, X, O sea, se tienen, se tienen cuotas que hay que rellenar para satisfacer al público eh, joven, a, a, la, a las generaciones jóvenes que piden, reclaman, la representación en el gobierno de, pues, de estos grupos que están siendo oprimidos durante muchos años. Y yo creo que, que ese, ese, ese punto, y la, como dijo el señor Milton ahora que, que llegué, la misma personalidad del presidente Biden, que es algo un poco más tranquila, no tan radical como la de Trump, va a ser un punto de, de confrontación en este gobierno y va a ser lo que, a mi parecer... Eh, va a ser lo que lleve a este gobierno pues, a, a tener muchísimos problemas sociales. Porque recordemos de que ahora a Biden se le está entregando un país dividido. O sea, las dos partes no se quieren hablar y no existe pues, un puente que conecte estas ambas partes. Unos que son nacionalistas, aman su país, quieren ver, pues, como dice el eslogan, quieren ver a América crecer y ser grande otra vez y los otros que quieren ayudar a las minorías quieren eh, reabastecer al mundo y quieren la paz mundial y no existe alguien que conecte estas dos cosas ambos grupos están enfrentados y Biden pues ya se ha aliado con los del grupo de, de la paz mundial que mm, pues, está tratando de, de tratando de buscar la forma de conectar los dos pero al, al hacer eso se ha peleado con el grupo de, de, los, de los de Trump, de los nacionalistas americanos. Y eso es lo que, lo que a mi parecer, va a traer confrontación en, esta, en estos cuatro años de gobierno de Joe Biden, lo que va a marcar este, la legislatura
1: de, del gabinete, demócrata. Muy bien. Eh, vamos a un borde comercial. Eh, nuestro invitado esta mañana, es el periodista Alonso Correa, eh, que analiza muy bien, yo lo he escuchado analizar la política internacional, y con el ánimo de darle un viento fresco eh, a, aquí al programa, escuchar no únicamente la opinión de nosotros, de Milton de mí, Mía sino también de una, un joven periodista eh, que puede darnos eh, o participarnos acerca de cómo está viendo la juventud, la nueva generación, ocurrió en Estados Unidos y en Panamá. Vamos a hablar de Panamá también, señor Anoso Correa, ¿ok? Al regreso aquí en Info Análisis, este es un programa para la gente inteligente.
4: Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Bueno,
1: en Infoanálisis estamos hoy platicando con el joven periodista Alonso Correa, acerca uh, de lo que se inicia una nueva era en los Estados Unidos con eh, la llegada a la Casa Blanca del de nuevo presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, que también marca un hito histórico. Primera mujer es negra, eh, sus orígenes, etcétera Es algo distinto, una, una nueva mujer. de las cosas que inquietan, entre otras hay un término que se está utilizando ahora y, y creo que debe llamar a un análisis se está hablando por primera vez en los Estados Unidos eh, en materia política de terroristas domésticos, ¿qué interpretación le da usted eso?
0: ¿me escuchó? sí,
5: ah no. con usted señor Correa? ah, vale, va lo de terroristas domésticos, este nuevo término que, que ha empezado a, ser, a usarse por los que asaltaron el Congreso, el grupo de, de radicales que se metieron a fuerzas en el Capitolio y que, bueno, dejaron una, una imagen bastante clara de lo que llega a pasar cuando el odio pues, se, se, hace, sí. se acrecienta en ambos bandos. Y una, una, una cosa que me llama la atención es que se empezó a utilizar el, el término terroristas domésticos cuando los republicanos asaltaron el gobierno, pero en las protestas del año pasado, cuando se incendiaron edificios, cuando se eh, robaron locales, eran simplemente manifestaciones o protestas. A ellos se, le, se les llamaban protestantes, eh, no, se, estaba prohibido llamarles saqueadores, estaba prohibido llamarles... ¿sabes? Y yo creo que es la doble vara de medir que han tenido gran parte de los medios de comunicación y una de las de la culpa que tiene este odio que hay en Estados Unidos, esta división la tienen los medios de comunicación que pues buscan siempre la forma de cómo manchar al contrincante, al otro al que apoye, al que no me guste, al candidato equivocado. Y si esta, este tipo de, de confrontaciones no se resuelve, este tipo de confrontaciones se mantiene y este, los medios siguen pues, alimentando la llama de, de, de la guerra, se va a ver eh, que el, esta legislación de los, del candidato de, de, del presidente Joe Biden va a tener muchos problemas para tratar de unificar a un pueblo que ya está dividido.
3: Ahora, Correa, ese, ese problema es eterno. ...en Panamá podemos dar un buen ejemplo... ...los tratados Torrijos y ...que eran unos tratados que eran a favor de Panamá... ...tuvieron una gran parte de ciudadanos... ...honestos, probos en Panamá... ...de enemigos... ...eso, eso es normal en, en política... ...en política... ...esa frase... ...que eh, no sé quién, quién, quién le dijo... ...de que eh, tienes que acostumbrarte a dormir con el enemigo... ...o sea... Eh, eh, ...ese ejemplo... De Panamá, que los tratados tuvieron cantidad de gente que le dijeron no a los tratados. Eh, y gente culta y, y, y todo, uh -huh. eh, eh, todo lo demás. Y, y to, todavía no sabemos si los tratados fueron buenos, si fueron bien negociados. Okay. Esa es una historia que está okay. por escribirse okay. todavía.
1: Señor Correa, eh, eh, su interpretación, ayer eh, el presidente Donald Trump se ve muy, muy eh, fiel a sus creencias, a su estilo a su talante, voy a ponerlo de esa manera, él se despide, no puede hacerlo por Twitter, se despide por un video. Y en ese video, yo rescato un término que me gustaría saber usted cómo lo interpreta. Y, y, y lo cito puntualmente. El presidente Trump, eh, él dice, en el video, tengo una, un video largo, extenso, él dice que, eh, o insiste eh, en señalar, que... Eh, este, este movimiento está apenas comenzando, movimiento el, 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 me imagino yo que el trompismo es lo que le está eh, diciendo, no sé usted, ¿qué opinión le merece eso? Sí, no, yo creo
5: que, que <tose> acaba de, de acertar en la diana de, de qué significa eso. O sea, Trump ya ha visto, antes de, de, de su candidatura, habrá visto que hacía falta un nicho de personas, un nicho de, de políticos tanto que defendieran a la nación, que dijeran lo que, lo que sentían estos grupos rurales, porque si ven en, la, en el mapa de las elecciones, eh, realmente las elecciones de los Estados Unidos fueron las ciudades contra el campo, o sea, hay una división completamente radical entre cómo votan la, la gente que vive en las ciudades y en áreas coledañas, con la, cómo eh, votan la gente del campo. Sin ir más lejos, el estado de la Florida, lo ganó, lo ganó Trump, por todas las regiones eh, del norte que son rurales. Eh, y yo de, de ese video una, una frase que sí rescato es que, que dice que hicimos lo que pudimos. Y yo creo que ahí también él acertó porque si se ve en su gobierno se trató de evitar cualquier acción que pudiese salir de la Casa Blanca por diestra y siniestra. O sea, a Trump ya sea por, por el odio que le tenían los mismos, los mismos medios, los mismos ciudadanos, o por otras razones no se le permitió legislar cómo se le va a permitir legislar a Joe Biden
2: estos cuatro años. Milton. Sí, eh, Alonso, yo me imagino que tú estás usando muchos códigos que utilizan los medios norteamericanos para identificar. Has hablado del campo nacionalista para referirte al sector de Trump y al campo de la paz mundial para referirte al sector de Biden. Sin embargo, a pesar de lo desagradable, de lo malcriado, de lo eh, vulgar que haya sido Donald Trump, eh, no inició ninguna guerra, retiró la mayor parte de las tropas de Estados Unidos en Afganistán, creo que quedan 2.500 hombres como capacitadores y si fuera por él se lo hubiera llevado todo. otro tanto de Irak, retiró o estaba por retirar creo que la mitad de las tropas todavía cantonadas en Alemania y la única operación militar que se identificaría como tal fue eh, haber matado al general Soleimani en Irak que había sido responsable de una cantidad de ataques a fuerzas norteamericanas, así que era todavía en un contexto que pudiera considerarse legítimo. ¿Por qué el otro lado es el de la paz mundial y Trump, que no empezó ninguna guerra, que retiró tropas, no se le eh, coloca en ese campo de los que no querían guerra.
1: Luis Sumitón, refuerzo lo que dice el señor, el señor eh, Enrique, el señor Correa. Sí. Porque él dice en su discurso, en el video al cual hice referencia, que es fácil de ubicarlo. Él dice, soy el presidente que no promovió ningún acto de guerra de los Estados Unidos. Sí, y, a ver, eso es
5: un punto muy, muy importante, y un punto que, que pues, les duele a todos los, los detractores de Trump, les duele el hecho de que, pues, desde Jimmy Carter no hubo ningún presidente que no iniciara una, una operación militar en cuanto se sentase en, en, en la silla de la, del Salón Oval. Eh, es más, y es una cosa que hay que reconocerle a Trump, el hecho de que en enero del año pasado hayan bombardeado, bombardeado una base militar estadounidense y se haya resuelto de manera diplomática y no mandando más tropas a Irak, yo creo que también es una, un, un punto fuerte de las políticas de Trump y de, de cómo se dieron esos cuatro años de, de Trump eh, al poder. ¿Por qué yo digo que el grupo de los demócratas es el grupo de, de la paz mundial? Porque se han cubierto en este velo de misticismo, se han cubierto con, con una manta de, de, de poder social y de introducir, de, de introducir minorías y de ser los más buenos del cuento, que pues, se han vendido de esa manera, los medios lo han comprado y ya ninguna, ninguna noticia que diga lo contrario está permitida. Hay una, cierta, una censura tácita en los medios convencionales que no permite que, que salgan noticias que digan que Obama fue el responsable de 47 operaciones militares, que Obama fue el responsable de 300.000 eh, 300 toneladas de, de TNT que cayeron en Siria, Obama fue de todos los bombardeos a hospitales en Siria. O sea, está prohibido decir que los demócratas han sido hasta el momento los únicos que han bombardeado Siria y le, las áreas del, del Medio Oriente, mientras que Trump se ha mantenido en una política de diplomacia y de eh, arreglar relaciones. Hubiese sido imposible, y estoy seguro de eso, hubiese sido imposible que con Hillary el poder, Israel haya estado empezando con la, la, pues la, las firmas de, de tratados de paz y la apertura de Israel al, al Medio Oriente si, si no hubiese estado Trump eh, sentado en el, el Salón Oval, y de eso estoy seguro.
3: Muy y además las acciones Correa, eh, de Trump de atreverse a quitar el velo que había sobre Corea del, o sea, del Norte y, y usó su encanto personal uh -huh. y, y el poco contacto que tenía eh, con el presidente de Corea del Norte a través de un baquebolista famoso uh -huh. eh, de los Estados Unidos.
5: Cierto, cierto. No, es que todas estas, estas acciones... Que, que han quedado opacadas por el hecho de, de eh, por noticias como Trump eh, despidió a, a, nuevamente despidió a otro, a otro asistente del Congreso, eh, creo que, que se ha tratado de, de esconder todos estos hechos, todos estos hitos históricos que logró Trump para mantener eh, la, el discurso de, de que Trump va a ser el peor presidente de los Estados Unidos. Cosa graciosa, y también que refuerza el hecho de que yo diga que el otro grupo es el de la paz mundial, es que, si se ven Trump salió con un 34% de, 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 apoy, de, de apoyo eh, de, de la presidencia. Y es una cosa que se repite con todos los presidentes republicanos desde Reagan. Todos ah. los presidentes republicanos desde Reagan han sido el peor presidente de la historia de los Estados Unidos. Y,
3: ahora, sí ahora. Te preguntaría tú que, que eh, estudias bastante lo de Estados Unidos. Eh, es imposible que surja un tercer partido en los Estados Unidos. No, y, y
5: yo creo que ya se va, ya ya van dos eh, dos elecciones, y las que se han dado, ya se ha visto que la tercera opción va a ser la opción libertaria. Joe
1: Jorgensen, está, está Rose, está Rose Perrault, por ejemplo, él hizo ese intento, multimillonario, Rose sí. Perot y fracasó en el intento. Yo creo que el señor Murga va en esa dirección, me imagino yo, ¿no?
3: Pero, Pero
2: ojo, una, hay una diferencia entre un tercer candidato nacional, caso de Ross Perot y de Ralph Nader en su momento, y otra cosa es un tercer partido nacional. Hay que recordar que cuando Estados Unidos surge, los dos partidos eran el Partido Demócrata y el Partido Federalista. El Partido Republicano surge un poco antes de la Guerra Civil. El primer presidente republicano, fue Abraham Lincoln. Antes de él, la alternativa al Partido Demócrata eran los federalistas. Y luego el Partido Federalista desaparece y, y lo que queda es la bipolaridad republicano-demócrata. No sería la primera vez que surge un nuevo partido.
1: Es que han habido intentos, y se la pasó al señor Correa, por ejemplo, Sarah Palin con su Tea Party, por ejemplo, hubo, hubo ahí una, una llama que comenzó, pero también quedó en nada. Yo creo que sería interesante, no es la primera vez que se daría esto, ¿no? Sí, pero,
5: a ver, eh, al contrario del, del Tea Party, de eh, lo que fue el Partido Federalista, el Partido Libertario ha tenido una actuación bastante sutil y ha logrado atraer votantes. se ha visto que, que Joe Jorgensen, que fue la candidata presidenta de, del Partido Libertario, pues quedó de tercera en todas la, las elecciones, con, robándole votos tanto a los demócratas como a los republicanos. Y es una cosa que va a crecer a lo largo de los años, y entre, entre menos confianza le tenga el público americano a ambos partidos, más votos van a conseguir el Partido Libertario y más, más tercera opción se va, se
1: va a convertir este partido. Sí, ese es un espacio, ese es un espacio que, que es probable que la ocasión o las condiciones están dadas para un resurgimiento por vez primera de lo que es romper el bipartidismo. De eso se trata, señor
2: Correa, ¿no? Yo quería aprovechar que está Alonso, que está pendiente de los temas de allá.
1: Dos minutos, dos minutos.
2: Sí, tal vez no tengo información y él nos puede aclarar. Prácticamente, después de las elecciones, se acabaron las protestas sociales, se acabaron las protestas raciales, ya no hay tomas de ciudades. Entonces, mi pregunta es si en efecto ya no ha habido más protestas para reivindicar eh, causas de discriminación y si estas protestas... ¿eran auténticas o eran parte de la campaña del Partido Demócrata para ganar las elecciones? ¿Cuál es tu dos
5: pregunta? minutos, Correa, dos minutos. Ajá. Dos minutos. Y es que voy a tomar dos minutos en decir esto. Solo tienes que buscar, solo se tienen que buscar las, las estadísticas del uso de la palabra Black Lives Matter o del acrónimo BLM en Google. Ambos usos únicamente se, se elevan cuando hay elecciones. Se elevaron en 2016, justo antes de las elecciones, y se elevaron en 2020, justo antes de las elecciones. Solamente se usan para pues, afectar al presidente o al candidato de las elecciones que se busca afectar. O sea, y es una cosa que hay... Es muy interesante buscarla porque es real. Ya se ha visto
1: dos veces y no puede ser coincidencia. Muy bien. Oiga, don Alonso Correa. muchas Digo, don Alonso, por las consideraciones propias, no un hombre joven. lo que no están viendo en video ven que es muy joven. Muy amable por aceptar la invitación nuestra esta mañana, Alonso. Muchísimas gracias por invitarme. Estaremos en contacto. Claro. Saludos ahí a don Cañita Correa, que es su abuelo. También muy, muy eh, afectivamente vale. el mensaje, por supuesto, ¿no? Y a Fernando, desde luego. Vamos al corte comercial. Esto es Info Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app. Bienvenido al nuevo verano con Claro. El momento para demostrar con tus stories que por fin aprendiste a cocinar. Cámbiate a Claro con ilimidata y minutos ilimitados en planes pospago desde 30 balboas para que vivas más conectado. Claro. Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo del 2021. Incluye data limitada con opción a compartir hasta 5 GB mensuales, minutos y SMS limitados de Claro a Claro y 250 minutos a otros operadores y a 32 destinos de LDI. Para mayor información ingrese a www.claro.com.pa
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: El día de ayer, eh, para ser más puntual, hoy en horas de la madrugada, llegó eh, en un avión comercial. el, el Panamá recibió la primera, el primer lote de inmunización por parte de la empresa Pfizer-BioNTech, con un total de 12.840 dosis contra la COVID-19. La que recibió el gobierno nacional, es más, en un acto simbólico estuvo presente el presidente de la República, eh, como han hecho otros mandatarios también en otros países, y eh, va a ser distribuido muy temprano hoy en 1.101 centros eh, escolares, tanto privados como, como, como públicos, a nivel nacional. Entonces, eh, el reto ahora es, como ayer dijimos, el lograr eh, iniciar esta distribución y en qué tiempo será el próximo recibo de, de la vacuna. La, el, el, la segunda, el segundo lote para cuando eh, se estará presentando. Creo que una buena esperanza que nació la llegada, pues, de estas vacunas, mito ruin
3: Bueno, yo, yo creo que lo primero es que tenemos que, que eh, ponernos moscas, como se dice, Mosca. Mosca, moscas, moscas, vivos, ah, o sea, ah, vivos.
0: Eh,
3: ah, la vacuna sí. no está, no está ah. comprobado que, que es infalible, eh, no, tiene sus problemas, tiene sus problemas y nosotros eh, tenemos que prestarle atención a lo que está pasando en Europa, que es un país más culto que nosotros, más acostumbrado a la disciplina. Y es increíble lo que pasó en un solo día: 1.600 muertos en Inglaterra por el coronavirus. Eh, y, y, y es si hay alguien eh, disciplinado, son los ingleses. Y, y, y el, y, y, y este, este tipo de cosas nos tienen que poner sobre aviso. Pero ¿sabe que La AIG, eh, que es una
1: institución en eh, la que maneja, eh, se le conoce como la Autoridad eh, de Innovación Gubernamental AIG, muy prestigiosa esa, oh, esa, esa institución, anunció ayer que más de 300.000 panameños se han eh, inscrito en el formulario para vacunarse. ¿Hay interés por parte de la comunidad de Hamilton por vacunarse?
2: Mira, eh, en este momento pues me alegra que haya llegado el primer embarque menos de la mitad de lo que se había prometido, de 40 mil dosis, creo que estamos hablando de 16 mil, que son no, la primera no, dosis de dos no, 12.840. Mil, mil, 12 eh, mil, imagínate, sí, perdón, 12 mil, eh, casi una cuarta parte de lo prometido. No hay información de cuándo llega la siguiente tanda y ese tipo de información es necesaria. Todavía no se ha publicado el contrato, una compra pública. Mediante contrato no se perfecciona. El contrato no tiene real validez hasta que no se publique en la Gaceta Oficial. Entonces no entiendo por qué el secretismo. Eh, hay, este tipo de situaciones genera suspicacia. Por otra parte, en el sentido que habla Rubén, aparte del caso del médico que falleció en Florida, en Noruega hay una cantidad de casos de personas que han fallecido y le están atribuyendo a la vacuna Pfizer, entonces necesitamos más información, necesitamos que el Estado nos diga, esta es la esperanza miren, 99% de la gente que se lo pone le va bien, hay un medio por ciento, Pero den información que se está investigando que la otra de, de Moderna o de Johnson Johnson cuando va a llegar necesitamos más información ¿para tanto? qué? para que el país tenga cierto horizonte de cuándo empezará a normalizar
1: estaba leyendo una nota que dice que eh, la farmacéutica Pfizer eh, ha insistido de una forma muy consecuente en la necesidad de la aplicación de una segunda dosis para eh, lograr la eficacia que se espera y se ha programado. Entonces, eh, eso tiene que ser después de 21 días eh, el, lo, lo que se establece que Europa, a propósito, rompieron los, 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 eh, los protocolos en algunos países y ha tenido efectos negativos. O sea, no se ajustaron esos parámetros. Nosotros estamos disciplinados para saber que apenas nos pinchamos eh, con la vacuna, 21 días después
2: eh, vamos a tener que ponernos la segunda dosis para que realmente funcione. Mito, casualmente por eso, si tú traes 12.000 dosis, probablemente solo debas vacunar a 6.000 personas para que dentro de 21 días tengas la segunda dosis a menos que la formulación de la segunda dosis sea diferente que la primera, lo cual yo no sé. Pero si tú vacunas a 12.000 personas y a los 21 días no llegan las otras 12.000 y tantas eh, dosis, entonces, ¿qué pasó con la gente que vacunaste? Uh -huh. eh, queremos esa información para saber qué precauciones está tomando el gobierno nacional.
1: Pero fíjate que eh, el Pfizer... Él anunció, recuerda que yo ayer di la nota a Milton, eh, la que provenía del, del, del Mercurio de Chile y del diario Reforma de México, que también lo recoge el Universal de México, que ambos países se vieron se afectados porque, eh, por ejemplo, a México, Pfizer le mandó una nota informándole que el pedido que iban a hacer ellos para este fin de mes lo habían pospuesto para creo que el 12 o 14 de febrero, por poner un ejemplo, e igual hicieron de acuerdo al diario El Mercurio de Chile, que está, estaba en Primera Planeta, que lo leí ayer aquí en, la, en el segmento internacional, hicieron lo mismo. Eh, tenían pendiente la entrega, creo que era esta semana, de unas vacunas. La cancelaron y la están llevando para el otro mes porque argumenta la empresa farmacéutica que están ampliando su capacidad para poder eh, producir mayor cantidad de vacunas. Pero creo que, a mi juicio... Primero una cosa, como dijo el, el filósofo panameño famoso, primero una cosa, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Sospecho que aquí la Pfizer, algo, no sé, algo raro me suena a la Pfizer Milton y Rubén. Soy muy mal pensado, ¿eh? Bueno,
3: bueno es que el... están está luchando contra un fantasma, Guillermo. Entonces... No, no, estoy
1: hablando de la organización, Rubén, de la estructuración, en ¿eh? lo que estoy hablando yo. No me refiero a eso. Mira, lo que se
2: sabía desde el principio es que si bien Pfizer, Moderna, Johnson Johnson y muchas otras empresas que han estado trabajando para producir una vacuna efectiva tienen una cierta capacidad de producción, hay otra cantidad de empresas que iban a producir las vacunas diseñadas o desarrolladas por ellas a, a, a encargo. Y en el informe que se hablaba ayer, eh, publicado en Le Monde, tomado de, de informes internos de la Unión Europea, aparentemente algunas de las empresas que estaban fabricando para Pfizer no lograron los niveles de calidad que Pfizer había logrado en sus propios laboratorios. Entonces eso de que reducen a la mitad los suministros porque están aumentando su capacidad puede ser un eufemismo para decir que están sacando de la línea de producción aquellas empresas que no mantuvieron los estándares de calidad que Pfizer sí había logrado en su laboratorio. Y eso lo debe explicar mm -hmm. Pfizer.
1: Sí, mira, pero Panamá, los números de Panamá los voy a dar a conocer. Eso, aquí tengo las cifras que dio uh, a, ayer uh, públicamente el Ministerio de Salud del informe epidemiológico. Ayer se reconocieron 2.173 contagios nuevos. 2.173, ojo, un solo día. Y tenemos eh, entonces un total de 301.000 contagios 534 personas enfermas con, con, este, con, este, con este virus y eh, son 4.864 los fallecidos eh, a nivel nacional en Panamá y 243.157 recuperados. Este patógeno, como dice el señor Murgas, nadie lo conoce, es un visitante inesperado, no tenemos mayores referencias más de la que se han hecho hasta ahora. Pero no podemos hablar igual, por ejemplo, la influenza era mucho más fácil, la influenza ya tenía un, un, unos antecedentes. Este no, la COVID no, o sea, el SARS no.
2: Sí, es interesante. Yo les mandé una gráfica de un estudio que se ha hecho en Estados Unidos eh, comparando California con Nueva York, Illinois, eh, Nueva Jersey y Florida. Uh -huh. Florida es el estado que menos restricciones ha puesto, incluso ha liberado más rápidamente y no ha reimpuesto restricciones. Y California es el estado que más restricciones ha impuesto. Y ahora mismo hay un enorme pico en los contagios en California y Florida. De estos cinco estados, es el estado que menos contagios tiene. Entonces, hay que evaluar las decisiones. Tal vez el sentido común decía que había que cerrar. Pero si cerrando la economía todavía tenemos un pico alto y todavía tenemos la cantidad de fallecidos en el rango de cuarenta y tantos al día, cuando llegamos a tener nueve y diez en momentos de apertura, hay que revisar las decisiones para ver qué es lo que está causando este nivel de letalidad que no tiene que ver con la circulación porque no la tenemos, tenemos restricción. Entonces, estando restringidos como estamos, mantenemos el nivel de infección y mantenemos el nivel de letalidad, algo no está funcionando. Hay que revisar, para ampliar ¿también?
1: lo que tú dices, Milton, de, de California, de hace, en la sección internacional, de conocer, eh, la noticia que está en el LA Times, eh, 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 los números del LA Times, Conforme a Johns Hopkins, eh, lo, lo, a la Universidad de Johns Hopkins, ellos dicen que el, el problema eh, en California, que eh, solamente el día de ayer hubo 57.175 casos, pero peor todavía es que hubo 690 muertos en un día, solamente ayer martes, y el, los números, de acuerdo a Johns Hopkins, solo para California, es de 3.033.081 personas contagiadas por la COVID, que eso es más o menos lo que está diciendo tú, Milton. o sea, las contradicciones que hay en cuanto al análisis que se está haciendo del comportamiento, rey, repito yo, de este patógeno.
2: Porque, como dice Rubén, no lo conocemos, y lo que ha funcionado probablemente en otras epidemias, aquí algo está pasando que no está produciendo el resultado esperado, las medidas que en otro momento se hubieran tomado. Entonces, lo que cabe es revisar las decisiones y ver si el encierro lo que está provocando es que más gente se junte sin protección, sin mascarilla, porque están en su área de residencia, versus la gente que hubiera tenido que ir a trabajar donde sí se aplicaban las normas sanitarias y de distanciamiento. Entonces, vamos a revisar lo que se está haciendo porque no está resultando.
3: Ahora, esto tiene que ser como cuando tú entras a tu cuarto entras con la luz apagada, se, se va la luz y quedas totalmente en tiniebla, por más que conozcas tu, tu cuarto, tienes que caminar a, a ciegas entonces eso no es fácil eh, y ese es uno de los problemas que tenemos con la pandemia que la, la sociedad eh, eh, está acostumbrada a, a que le, le encuentren una solución inmediata a, a cosas que son normalmente eh, manejable un resfriado eh, eh, hemos aprendido a convivir con el resfriado Bien. hemos aprendido bueno. a con, con el, 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 el dolor de cabeza o el, o el malestar estomacal y, y hemos encontrado curas rápidas para esa para, para esa situación
1: aquí hay una, una, una opinión de un, de un anunciante de un, de un oyente nuestro que le agradecemos dice buen día señores de Infoanálisis también es posible que países desarrollados paguen un fee más por la vacuna para asegurar la dosis. Eh, dice que ese es un dato a considerar. ¿Cómo la ves, Milton, esa posibilidad?
2: No, eso se sabe. Eh, Príncipe, una de ¿verdad? las explicaciones que da el gobierno de Israel para haber garantizado el suministro es que pagó cuatro dólares más por dosis, okay. pero porque ellos calculan que pagar más por la dosis y reactivar su economía más rápido es mucho más eficiente que conseguir vacunas más baratas y mantener la, la, el país cerrado. Eh, eso puede ser. Hay una política o una, un compromiso moral de que eso no debe impedir que los países más pobres reciban también vacunas. Y, y, y en efecto debe ser así. Tiene que haber alguna distribución más o menos equitativa. pero En su momento eh,
3: habrá que analizar hay una diferencia la diferencia que... de precios. Eh, Milton, y también habrá que analizar si los países más pobres la podrán recibir gratis también eh, para su población. Eh, bueno, el programa
2: COVAX eh, buscaba eso? Eso? es para Era, eso o, o gratis o, o a valor nominal sí. las vacunas a países sí. pobres.
1: Oye, tenemos que irnos tenemos que irnos, Milton.
2: Nos tenemos que ir, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede disfrutar. Café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
1: El equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murgas. Milton Enríquez. Y Guillermo Antonio Adame. Nos vamos. Y nos vemos. Hasta mañana.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana